0: Efeito Borboleta Os resultados dos alunos portugueses destacam-se pela negativa no contexto da OCDE, mas poderá o conhecimento ser medido aos bocados, como se come uma pizza, e o que são descritores de, de competências. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto.
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel. Desde já um feliz ano novo. Tu uh, escolheste este tema por uma razão uh, muito simples. Os testes PISA apareceram numa discussão uh, num outro uh, programa, na tradição edição do nosso programa e tu sentiste a necessidade de explicar mais detalhadamente porque é que és convictamente contra estes testes PISA. Portanto, se calhar começamos por aí. És contra porquê, Raquel?
1: Olha, antes de mais nada, deixa-me desejar-te um ótimo ano novo, cheio de, enfim, saúde e paz. Estas coisas que a gente achava
0: Muito obrigado. que os
1: nossos avós diziam, e nós éramos pequeninos e pensávamos, mas porquê se a gente queria prendas, <risos> brinquedos? E, enfim, essas duas coisas que são fundamentais e para todos os nossos ouvintes que nos acompanham nestas conversas tão deliciosas. Eu, na verdade, eu não sou contra o... PISA em si, eu, é, o PISA é um medidor, digamos assim, é um termómetro estragado, se eu posso usar esta metáfora, que já, já usei noutras alturas, uh, o, o problema é o que é que nós estamos a medir, como estragado é que nós estamos parcial, a medir. Estragado ou parcial? Quer dizer, é estragado digamos. porque o que ele mede, uh, na verdade o PISA mede descritores de, de competências, uhum. quando se dá o grande giro aí a partir da década de 80 de centrar a escola um, cada vez mais, não nos conhecimentos, mas um, numa escola voltada para o mercado uhum. de trabalho, isso uhum. vai ter como ápice aquela que é hoje a pedagogia das competências, a pedagogia multiculturalista, a pedagogia por projetos. São tudo uh, formas de um... De um um tardio escola novismo, eu peço desculpa pelo, pelo, enfim, por esta conversa um bocado sociologuês, mas no fundo é trata-se de uma pedagogia, essa é verdade, é uma pedagogia que não é uma pedagogia crítica, que no fundo nasceu contra a pedagogia tradicional, mas que nunca procurou uma superação, ou seja, incorporar o melhor do conhecimento é sempre uma coisa centrada no aluno, na sua vontade, no seu projeto, que no fundo se adapta perfeitamente, como uma cereja em cima do bolo. É esta ideia de que a escola tem que estar voltada para aquilo que o mercado de trabalho exige. Ora, o resultado disto é que o PISA mede as competências que as crianças, os jovens adquirem, sobretudo em três áreas, é na área da, da leitura escrita do texto e na área do cálculo mental eh, bastante aumentar tudo aquilo que é conhecimento e fundamentos do conhecimento fica de fora uh, os fundamentos uh, da geografia humana, os, a história a filosofia portanto como é que nós pensamos o que pensamos uh, Uh, o, a literatura, para tu teres uma ideia, portanto, o que é que nós estamos a usar? Nós, na verdade, estamos a usar, eu não encontro melhor metáfora do que esta, que é um termómetro que só vai até 37,5 ou, ou 38 para medir a, a, a febre. Uh, ou seja, isto é uma versão salazarenta do... Quer dizer, o Salazar dizia que as pessoas precisavam só de escrever uh, e contar. Uh, e é exatamente a mesma versão. Só que o que a OCDE quer é isto, aplicado evidentemente às escolas públicas, porque as escolas privadas uh, seguem o seu rumo, para tu teres uma ideia da gravidade disto e porque é que eu batalho tanto uh, contra isto, hum. e se tu me permites, quando tu ficas, enfim, muito incomodado com o mau jornalismo, eu, eu tenho o mesmo sentimento muito afetivo, muito grande, claro, que é a minha é a profissão, é ver a educação é a cair aqui, não é? Que é as crianças não têm que as crianças têm que operar, os jovens têm que operar uma conta uh, num bar para vender. Não é conhecer os fundamentos do cálculo, enfim, não têm que conhecer a história do Estado Novo. É uma prédica sobre cidadania, é sobre tolerância, e não conhecer que o Estado Novo é um regime de acumulação baseado no trabalho forçado de negros que, cujo uma parte substancial do ordenado por exemplo dos mineiros, dos mineiros moçambicanos a trabalhar na África do Sul vinha direto para os bolsos das grandes empresas do Estado Novo para tu teres uma ideia, tem que ler uma bua de farmácia, e isso é medido pelo PISA ou falar duas línguas mas falar línguas não mede uh, o conhecimento da pessoa sobre as línguas a língua é o acesso à cultura do outro através da sua mais forma, da, da forma mais elevada que é a literatura, a literatura está fora do PISA, estás a hum. ver porque é que eu fico tão indignada quando as pessoas dizem assim, ai o PISA que vergonha os resultados do PISA não, os resultados do PISA o que nos hum. dizem é que nós estamos muito maus naquilo que é mau hum. mau quer dizer, não é o mau é que é aumentar para hum. ser mais precisa
0: Raquel, como sabes, eu não sou professor e discutir isto contigo deixa-me em, em desvantagem, mas ao mesmo tempo com a vantagem mas és escritor, de poder provocar. És provocar. pai! <risos> Bom, vale a pena dizer, ao, ao, aos nossos, dizer aos nossos ouvintes, nós quando falamos do PISA falamos do Program for International Student Assessment, ou seja, qualquer coisa como o programa para a avaliação. Um, Programa Internacional para a Avaliação dos Estudantes que é um estudo anual da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Económico, o CDE e que mede 81, neste momento mede 81 países em regra com mais de meio milhão de estudantes avaliados em 2023 foram medidos mais de 700 mil uh, estudantes
1: com 15 anos
0: com 15 anos, na reta uhum. final da, da, do seu percurso escolar Bom, enfim, no início da reta final, digamos assim, passou o, o aparente paradoxo. Quer dizer, e mete competências em matemática, na leitura e, e nas ciências. Uh, saíram há algumas semanas os resultados da uh, OCDE de 2023. Os resultados são maus, em, na generalidade dos países, com a pandemia, aparentemente com a pandemia. Os alunos perderam uh, um ano andaram para trás um ano, digamos assim. A pandemia obrigou a fecha de escolas, impôs o ensino à distância e, na generalidade dos países, os alunos regrediram. Esse, essa regressão está calculada, em grosso modo, um ano. Enfim, regressão média. Agora, aparentemente, a pandemia não é a última, a única responsável pelo, pelo desaire. E, além disso, o declínio foi particularmente acentuado em Portugal. Portugal ocupa, neste momento, o a posição 29 entre os 81 países OCDE, atrás de vários países europeus e, e atrás também de vários países não europeus. Isto vem quebrar uma trajetória de melhoria que se vinha registrando neste no desempenho de Portugal, nestes testes, hum, desde, desde o ano 2000. Entre o ano 2000 e 2015, Portugal venceu muitas posições, galgou muitas posições. Em 2015 conseguiu ficar acima da média da OCDE, em todas as categorias, e em 2018 foi, aliás, o único membro da OCDE que melhorou uh, os seus uh, resultados. Uh, o mau desempenho de Portugal é particularmente expressivo quando nós lemos os resultados de um ponto de vista socioeconómico, ou seja, é mais evidente em Portugal do que na generalidade dos outros países que a desvantagem socioeconómica dos alunos se expressa em desvantagem eh, educacional, ou pelo menos nos resultados destes, eh, destes testes. Além disso, os imigrantes também têm muito mau desempenho em Portugal, por oposição a desempenhos razoáveis que têm noutros países. E isto é, desde logo, que me preocupa em primeiro lugar. Eh, eu talvez não perceba de educação, mas percebo com certeza da de desigualdade e sou muito sensível a estes resultados, ainda que sejam medições uh, apenas uh, parciais, uh, mas neste caso são parcelas que me preocupam. É evidente que, como tu dizes, Raquel, e muito bem, não está lá expresso, não está expresso nestes resultados, o pensamento abstrato o pensamento crítico e parece realmente se ela usar isto, o ler escrever e contar não está lá a filosofia não está lá a música
1: não está Mas lá que... a sensibilidade estética
0: não está lá a sensibilidade a literatura
1: estética. a história não há perguntas sobre história
0: estamos estamos de, de acordo com a, as limitações deste em relação às limitações deste, destes textos agora a matemática não se consegue executar matemática sem ter pensamento abstrato, sem decifrar, sem conceptualizar, e também não se consegue ler sem música, sem melodia. E, portanto, na verdade, estas três coisas, a matemática, a leitura e as ciências, não são apenas três coisas, são, são mais do que elas. Se nós só conseguimos medir Uh, parcialmente uh, estas três parcelas são, uh, são relevantes e em todo o caso sejam mais ou menos abrangentes os resultados são, uh, são angustiantes quer dizer, e entretanto foram uh, foram uh, elencadas uma série de razões para este declínio uh, a deterioração do apoio extra dos professores, a falta de professores em Portugal, note-se que ainda há poucos anos tinha excesso de professores, agora de repente tem falta de professores. Uh, o aumento do número de professores com qualificações inadequadas, que responde evidentemente à falta de, de Deixa professores. Deixa-me dizer que eu acho
1: que Portugal nunca teve falta de professores, teve falta de contratação de professores, porque eles emigraram desempregados quando eram Pessoal. precisos.
0: Certo, é uma, é uma boa ressalva. E, quer dizer, e, e também o fim de uma série de exames em momento-chave do percurso escolar e académico dos jovens portugueses e aí exatamente em, em, em resultado dessa progressiva inclinação para a educação por competências que tu dinamitaste e que eu gostaria, sobre que eu gostaria de falar um bocadinho mais na segunda parte uh, do nosso programa, Raquel, mas ainda temos aqui um minuto e eu perguntava-te, não há nada que tu vejas de positivo na educação por competências?
1: Não, uh, não há nada. Eu acho que tem que haver uma componente teórica ou prática muito forte. Uhum. Um aluno deve, na minha opinião, estudar física e a seguir e fazer também objetos de madeira onde pode ver o que é que é volume, força, nas suas próprias mãos a criar um objeto de madeira Uh, artístico, funcional, não interessa. Portanto, uhum. eu sou muito a favor de uma educação teórica prática. Eu acho que se deve ensinar a geografia, seguir subir montanhas. Uh, e isso tudo deve ser feito pela escola. Não acho que a escola serve como adestramento para o mercado de trabalho. Acho que a escola uhum. serve justamente para o contrário, para garantir que nós temos que transformar o mercado de trabalho que nos demanda cada vez mais esta competência, e nota que são as competências multifuncionais, porque quer-se a ideia que está por trás disto, que a própria OCDE reconhece, é que não há empregos de qualidade para toda a gente, eu vou citar, de modo que os programas escolares não podem ser concebidos como se todas fossem chegar longe, uhum. nota bem, portanto, eu não posso aceitar que a educação não é outra coisa, que não é o melhor do conhecimento produzido pela humanidade, dado àquele indivíduo particularmente de uma forma igual a todos.
0: Uhum.
1: E, portanto, não me parece nada que isto possa ser substituído por um adestramento para um mercado de trabalho em que se pede cada vez mais flexibilidade, menos conhecimento uhum. e é isso tudo que as pessoas chamam a baixa exigência. Na verdade, isto, infelizmente, está tudo previsto.
0: Muito bem, Raquel, estamos a chegar ao final da nossa primeira parte. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, já retomamos o nosso debate. Até já. Até já. Efeito Borboleta Foi feito uma a segunda parte. Esta semana discutimos os testes PISA e os diferentes modelos de educação. Raquel, eu devo dizer que tenho visitado enfim, muitas escolas enquanto escritor e nos últimos tempos tenho visitado algumas escolas que respeitam o chamado movimento Escola Moderna, que integram esse movimento, ou inspiradas na, na pedagogia Montessori, da, da italiana Maria Montessori. E tenho ficado, devo dizer-te, quase sempre bastante bem impressionado com as crianças, com a desenvoltura, com a retórica, com a iniciativa, com a, a curiosidade, com a sociabilidade e com a cooperação resultante dessa sociabilidade. Eu não tenho realmente uma posição definitiva sobre estas questões, sobretudo sobre esta dicotomia, educação por competências versus educação por conhecimentos, digamos assim, uma educação mais tradicional. Tenho pensado bastante nisso, também agora que agora que tenho um filho, e que um dia, e já se sabe que o tempo voa, um dia vou ser chamado a decidir entre deixá-lo na escola tradicional ou uh, levá-lo para uma destas escolas. Tenho pensado uh, bastante nisso e deixa me deixar-te aqui algumas provocações.
1: Venham elas. O
0: que é que eu quero enquanto pai? O que eu quero é munir o meu filho de ferramentas para a sua uh, autonomia, para, para que ele ganhe asas e vou sozinho. Uh, fundamentalmente é isso que, que eu quero. E realmente, desse ponto de vista, uh, este, estes, estes exemplos de uh, escolas de educação por competências, não, não sei se eles são... Exatamente intérpretes rigorosos da educação Montessori ou de, ou de qualquer outro género de educação por competências, mas quer dizer, estes exemplos que eu tenho visto um, são de algum modo inspiradores, não porque me ocorra desvalorizar o conhecimento, de modo nenhum, aliás, eu diria pelo contrário, espero conseguir persuadir-te disso, e também não, evidentemente, aliás, que horror. Porque me ocorra que a escola deve, em primeiro lugar, treinar para o desempenho de determinada função, seja ela profissional ou não, mas eminentemente profissional. Quer dizer, a, a ideia de, de tecnocracia, de, de criação sistemática de operários e de técnicos, tudo isso é, é profundamente limitador, é profundamente limitador para o indivíduo e é profundamente limitador para o modelo de sociedade, para a sociedade. Uh, e eu creio que uh, a sociedade de, deste primeiro quartel do século XXI mostrou uh, muito bem, uh, mostrou muito bem essas limitações e mostrou muito bem também uh, as angústias, as ansiedades que a imposição desse, desse modelo e das suas limitações traz ao indivíduo e, ao, e, ao próprio, e à própria sociedade. Quer dizer, o conhecimento é muito mais do que uma necessidade, uma, uma das supremas razões de viver, se é que eu posso dizê-lo assim. Uma motivação para se estar vivo. Quer dizer, em primeiro lugar, porque é que eu quero estar vivo? Em primeiro lugar, para amar e ser amado. Quer dizer, em segundo lugar, para saber e para, e para ensinar a, a quem possa aprender comigo. Não é? Nem me ocorre sequer que experimentar venha, venha antes de, de saber. Agora, vale a pena perguntar se é o conhecimento que favorece mais eficazmente a aquisição de competências uh, e de liberdade, ou se são as competências e a liberdade que favorecem mais rapidamente a aquisição de conhecimento, e eu não estou certo, porque uma parte muito significativa do conhecimento que nós temos, que nós obtemos, uh, é adquirida fora da escola, e portanto a escola precisa, em primeiro lugar, de desenvolver a, a curiosidade que nos que propici a aquisição de conhecimento fora dos seus, um, das suas paredes, das suas quatro paredes. E esta questão é bastante relevante. Eu fui um aluno bastante bom, bom creio que posso dizer. lo não na faculdade, mas no liceu fui um aluno bastante bom, como tu, como, enfim, como todos nós. Mas nunca senti que a escola uh, me um, propiciasse esse desejo, francamente. Nunca senti. A escola era um espaço Mas eu acho de que tu
1: colocas.
0: Uhum, são diz, por favor.
1: boas provocações, mas uh, uh, as provocações que tu colocas, que estão em cima da mesa, uh, quanto a mim, partem todas de pontos de verdade. O ensino tradicional era um ensino em que o aluno era visto como um, uma entidade inerte que estava ali a receber mais nada. Uh, não, não, havia muito pouco espaço para o debate, muito pouco espaço para o pensamento crítico, o ensino tradicional, aliás, yes, evidentemente, nós estamos a referir-nos àquilo que, que vem da igreja, do dogma. Da, uh, agora... A questão é, e a escola sou do nunca se libertou. Da, eu já
0: sou do tempo da, da escola republicana, eu sei o que tu achas. Que eu eu sei, mas que tu... a nossa
1: escola, a nossa escola republicana, na verdade o ensino andou-se sempre no mundo ocidental, entre uma visão tradicionalista e o, e o escola novismo, que é uma uma forma, digamos, enfim, supostamente é a ideia de que há mais atenção ao aluno, ele tem mais liberdade de decidir que culminou nestas pedagogias, enfim, do aprender a aprender, etc., que foram depois inclusivamente abraçadas pela Unesco. O PISA começa em 2000, mas a grande resposta é de facto a ideia de que não há um trabalho seguro para todos, não há carreiras e portanto tem que haver adaptabilidade. E essa adaptabilidade é conseguida por se, por se adquirir uma série de, de competências. Eu acredito, eu sou uma grande fã da pedagogia histórico-crítica, que no fundo é uma superação da pedagogia tradicional, mas que não deita fora o bebê com a água do banho. O conhecimento e os fundamentos do conhecimento são essenciais, a memória é essencial, a aprendizagem da leitura, o saber ler um texto, compreendê-lo, e conseguir dominar o corpo para o trabalho intelectual é tão importante quanto conseguir dominar o corpo para um jogo, portanto não há aqui uma alternativa entre um ensino um, em que o aluno não se mexe e um ensino em que, aluno, meio, digamos assim, é palhaçado, que seria uma grande diversão permanente. E, 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 portanto, eu não acho que nós tenhamos que escolher. Evidentemente que o que existe lá fora na nossa sociedade é isso ou seja, a escola Montessori, como a Waldorf e outras, também são nichos, digamos que não são maioritárias mas uh, onde o aluno teria mais liberdade de experimentar, estar em relação com a natureza, de cooperar, etc. Uh, depois falha em dimensões muito importantes. Mas não é isso que nós... Ou seja, na escola que nós estamos a falar e que é dominante, que é uma escola construtivista e que depois ainda por cima abraçou o pós-modernismo, do que nós estamos a falar é que cada vez programas mais aligerados, o aluno está o dia todo enfiado dentro da sala de aula, Uh, de facto, pouco ou nada se mexe, não tem nenhum tipo de ensino prático, como eu disse, não é? Quer dizer, nós vivemos num país com costas, os nossos alunos não aprendem vela e podiam perfeitamente uh, estudar a geografia e depois ir ver como é que... porque a relação das cidades com os rios, etc., as montanhas, como eu disse, uh, trabalhar materiais, o ferro, o, o, a madeira para concretizar tantos, uh, uma aprendizagem fundamental. Agora, a ideia de que nós podemos uh, substituir o conhecimento por uh, o aluno escolhe o que é que quer trabalhar e o aprender a aprender, é o outro logro, porque isso parece uma coisa que sabe muito bem ouvir. Ai, aprender a aprender. Grande parte disso ajudou, sobretudo, a garantir uma diminuição da formação de professores. Porque, evidentemente, quando o professor entra na sala de aula, ele tem o domínio do conhecimento. E, e, é, e quanto mais domínio do conhecimento ele tem, mais ele vai conseguir ensinar do conhecimento científico e do conhecimento pedagógico. Ora, é. eu não vou substituir isso. Eu não vou deixar de ensinar história aos meus alunos e dizer o que é que vocês querem aprender hoje. O que eu posso é partir da realidade deles, evidentemente. Mas é, não é disso que
0: se trata verdadeiramente. Sim.
1: Quer dizer, tu cada vez mais tens, uh, escolas, a, a flexibilidade curricular caminha para um, para um caminho, peço desculpa pela tautologia, em que cada vez mais os alunos, uh, eles verdadeiramente não escolhem, porque depois aparecem lá uma série de projetos, mas eles já estão definidos à partida que projetos pois, são esses. É uh, portanto, não, nem sequer há aqui escolha. Aliás, eu acho que quem não conhece não tem escolha, é muito mais grave, não é? do hum. que isso. Mas, mas nem as coisas básicas dos projetos, etc., os alunos escolhem. O que acontece verdadeiramente é que o professor está a ser uh, transformado num entretener que tem que dar estas competências, que eu passo a citar, porque isto está escrito, é absolutamente incrível, mas está cá escrito. Por exemplo, nos empregos não qualificados, cito, como o caso de um balconista que trabalha no vagão restaurante de um trem-bala. Isto é uma tradução brasileira, portanto um... ele está a servir num, num um comboio TGV de alta velocidade. exato. Exatamente. E uh, isto é feito para a OCDE, pela União Europeia e pela OCDE que estão em acordo nisto. É assim, ele tem que comunicar-se de maneira elementar em diferentes línguas possuir disposição para o cálculo mental, não é conhecer o cálculo e a matemática, é disposição para o cálculo mental, uma vez que ele vai lá ter um computador, hum. dominar um mínimo de cultura tecnológica, digital e científica, para conseguir lidar com um conjunto de instrumentos variados, forno, micro-ondas, caixa é. registradora, leitor de cartão bancário, frigorífico, sistema de altifalante. E o painel da alimentação elétrica. Também tem que demonstrar competências sociais e relacionais no contacto com clientes diferentes, além de iniciativa, espírito empreendedor e flexibilidade em função dos horários noturnos. Mas isso
0: é, isso é, desculpa interromper, é do Gabinete Internacional de Educação, da Unicef? Não,
1: não, não, esta, não, uma lista. indicação de quais são as competências para um balconista, que depois, ah, que depois uhum. este autor chamado Nico Hirt comparou com as competências bases estabelecidas pela Comissão Europeia e chegou uhum. à conclusão que eram iguais. Agora eu vou-te dizer as da competências da, da, da Comissão Europeia que ele comparou com as do balconista do, do treino de alta uhum. velocidade, do comboio de alta velocidade. E eu passo a citar agora as da, comuni da Comunidade Europeia. Comunicação na língua materna, comunicação em línguas estrangeiras, competências matemáticas e de base em ciências e tecnologia, digital, aprender a aprender, competências sociais e cívicas, espírito de iniciativa e de empreendedorismo, sensibilidade e expressão culturais. E essas Cito, são,
0: são, são exatamente. É da, da Comissão Europeia para, Da Comissão também?
1: Europeia, eu citei. Mas fim é para, de citação perdão? E portanto... Isto está num artigo que se chama Adaptação e Flexibilidade no Le Monde Diplomatique, 1 de outubro de 2010. Nico hum. Hirt. Portanto, hum. está em acesso uh, livre. Ou seja, o que é que ele comparou? Ele comparou, Ele é um pensador bastante conhecido na área crítica da educação, e que ele diz o seguinte, chegamos à conclusão que a proposta da OCDE e da União Europeia para a educação é idêntica à que é exigida a um trabalhador que vai trabalhar para um comboio num <risos> bar. Num bar. Epá. Eu acho que isto é absolutamente espantoso, porque repara bem, quando... Uh, não é o primeiro aluno que eu tenho que me vem dizer que uh, não está a seguir o currículo uh, normal dos quais privados, até porque eu conheço o currículo dos quais privados, não todos, mas muitos deles... Dizem que sim, senhora, mas depois fazem o que querem. Fazem o que querem bem, porque tem filosofia, tem história da arte, tem cultura, tem até trigonometria. Muita, uma boa parte dela desapareceu da escola pública. Ou seja, nós temos aqui duas realidades. Uma realidade em que uhum. as pessoas têm acesso ao conhecimento e outras que são expropriadas dele. Mas já
0: agora vale a pena dizer que o Gabinete Internacional de Educação da Unesco define sete competências essenciais, aprendizagem ao longo da vida, autogestão, utilização interativa de ferramentas e recursos, interação com outros, interação com o mundo e utilização de diferentes códigos e interdisciplinaridade. E há aqui dois ou três elementos, Raquel. Nomeadamente, interação com outros, interação com o mundo e utilização de diferentes códigos e interdisciplinaridade que eu, francamente, nunca senti que fossem contemplados no ensino tradicional. Eu, eu estudei já no pós-25 uh, de Abril, eu sou nascido em 74, embora tu acho que eu nasci em 54 mas nunca nunca senti da parte da escola qualquer culto da interdisciplinaridade ou da ideia de concatenação, digamos assim e de, e de movimentar vários músculos ao mesmo tempo e uh, nunca senti também qualquer desafio ao pensamento crítico é evidente que a escola mudou bastante nas últimas décadas sinto isso quando lá vou mas confesso que se te der, se eu criasse um ranking das escolas que cujos alunos mais me têm impressionado com o pensamento crítico e com as perguntas que fazem, com as coisas que dizem, com as reações que têm àquilo que não está preparado, digamos assim. Confesso que as escolas com, com um método moderno, chamado moderno, me têm impressionado com bastante frequência. Em todo o caso, Raquel, ocorre, aquilo que me ocorre sempre pedir é, na verdade, um compromisso entre estas duas pedagogias. Quer dizer, um método que ensine o conhecimento que nos propicia adquirir conhecimento mas, quer dizer, mas também muna o aluno da curiosidade de ir para casa e adquirir mais conhecimento e desenvolver a desenvoltura e, e a retórica, a iniciativa a curiosidade, a sociabilidade a, a, a cooperação quer dizer, não, mas não porque isso uh, torna as pessoas mais funcionais ou tecnicamente mais competentes sobretudo porque as torna mais livres mais criativas com, com melhor pensamento abstrato, com melhor pensamento crítico e uh, a risco, em resultado de tudo isso, mais felizes. Como é que isso se mediria uh, verdadeiramente num teste da natureza do Pisa? Pois eu não sei se é possível, Raquel. É, por isso Mas porque é que...
1: é que nós precisamos de testes da natureza do PISA? Ah, isso Ou é seja, coisa. porque é que nós precisamos de ter um medidor equitativo que tem demasiados determinados padrões e que compara, porque queremos dar, queremos não, eu não quero, mas há uma, há uma ideia de tratar o mercado mundial como um grande mercado de força de trabalho, que tem que ter descritores de, de competências idênticos para todos os países, para se perceber como é que se faz a gestão de mão de obra à escala mundial. Ora, hum. esse não é o meu interesse, de maneira nenhuma, se tu me disseres assim, uma escola, por exemplo, a escola que tu estás a falar, há um, há um momento na educação fabuloso, que é em 1871, na Comuna de Paris, onde se propõe uma educação que é até hoje a que eu reivindico. Que é uma educação cientificamente muito sólida para todos, hum. ao mesmo tempo uh, com uma dimensão física de ligação à natureza permanente, mas também de ligação à produção e ao trabalho. Ou seja, na Comuna de Maris propunha-se que os trabalhadores deviam, enquanto estudantes, também ir às fábricas, ir aos uhum. hospitais, ir às escolas, ir às câmaras municipais, saber como é que se trabalha, não é? ir trabalhar no sentido de trabalho infantil. Uhum. É haver uma ligação permanente entre a escola e a realidade. Mas isso é conhecer os segredos da produção, não é adaptar aquele aluno à produção que existe. Claro, Estás a ver claro, a diferença? Claro, claro. Ah, e... Os segredos da
0: produção e da, e da, da estratificação social.
1: Exatamente, exatamente, e também se propunha outras coisas, por exemplo, abriram-se, até o Eduardo Manet deu aulas de pintura durante a Comuna de Paris, porque os museus tinham que estar abertos, toda a gente devia ter aulas de pintura, toda a gente devia ter aulas de música, e portanto havia como que uma educação, na, na verdade a figura central aqui é o homem vitruviano, o Leonardo da Vinci, ou aquilo que os apaixonados do século XIX chamavam o, o ensino integral, que depois o Gramsci vai chamar a escola unitária. Ou seja, a escola deve nos dar tudo e não um adestramento cada vez mais. Até porque, repara, do ponto de vista, o que é que mostraram os resultados do PISA? É extraordinariamente mau, mas é até fascinante para perceber do ponto de vista do conhecimento pedagógico, não fosse isto tão triste. Demonstraram que quem ensina competências, nem competências ensina. Ou seja, uhum. a partir do momento em que tu direcionas a escola para ensinar competências, nem as competências mais elementares eles adquiriram. Uhum. Enquanto que se tu... Isto, isto é, um, é um princípio geral da educação. Se tu ensinas a mais alta literatura, o aluno vai aprender a ler e escrever e compreender. Se uhum. tu só aprendes a ler e a escrever a partir de textos simples, ele não uhum. aprende literatura. Não Estás a ver isso. qual é a... Uhum. Uhum.
0: Deixas-me falar, nós temos já apenas menos de dois minutos, eu gostaria que me deixasses falar um bocadinho da situação nos Açores. Antes que tu me acuses de ser uma eu professora vivo... autoritária da escola Não. tradicional. <risos> Não. Eu vivo nos Açores, como muitos dos nossos ouvintes sabem, e o nosso programa também passa na antena um Açores, e vale a pena dizer que se os números de Portugal são maus, os números dos Açores são absolutamente devastadores. Quer dizer, os Açores estão em último lugar em todos os rankings de desenvolvimento humano, já o tenho dito no nosso programa, mas os rankings de educação são realmente os piores de todos. Quer dizer, os Açores, a nível nacional, são últimos na matemática, últimos na leitura, últimos nas ciências, um, o que significa que, portanto, não têm apenas quase cinco vezes, repito, quase cinco vezes, o abandono escolar eh, precoce do país tem também eh, o maior insucesso eh, escolar e que, aliás, piorou em 2022, ao fim de três anos, eh, de uma governação que eh, apostou, eh, disse apostar muito significativamente na educação e aliás reforçou dramaticamente o assistencialismo, do meu ponto de vista por razões eleitoralistas, mas isso cabe aos eleitores julgar. É preciso uh, dizer que em resultado destes resultados, passa a tautologia também nesta parte, um, a secretária regional uh, Sofia Ribeiro, que, que chegou a ser uma estrela na primeira metade deste, desta legislatura, depois que é um pouco em desgraça, um, argumentou que a amostra dos alunos dos Açores é pequena. É preciso recordar, a senhora secretária regional, que uh, quando a amostra é grande, os Açores estão em último lugar, quando a amostra é pequena, os Açores estão em último lugar, quando as medições são pelo método A, os Açores estão em último lugar, quando são pelo método B, os Açores continuam em último lugar, na educação e, aliás, nos, nos, na generalidade dos índices de desenvolvimento humano e não se pode argumentar com insularidade porque na madeira uh, os resultados são completamente diferentes a nível nacional a madeira fica em segundo lugar na matemática e nas ciências e em primeiro lugar, primeiro lugar, note na leitura e portanto Aqui está a minha declaração sobre uh, os Açores. Eu não sei se tens uma declaração sobre a tua região em especial, Raquel. Estamos a terminar.
1: <risos> a minha, eu, eu, eu moro na região do Eiras. Precisávamos de 10 programas para Não explicar. tens
0: região. <risos> o Conselho mais, o mais uh, educado do país. Chegámos ao fim do nosso tempo. Deixa Seja só lá o que, que os isso quer dizer, nos <risos> tempos que correm. <risos> Chegámos ao fim do nosso tempo. Deixamos só recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o seguinte endereço de e-mail: efeitoburboleta.rtp.pt. Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Muito obrigado aos ouvintes pelas muitas mensagens que continuam a enviar-nos. O Efeito Borboleta volta para a semana. Um abraço aos ouvintes, um beijinho, Raquel e um muito feliz 2024 a todos.
1: Um abraço aos ouvintes. fui ano novo, Joel.